0: Vi er her i dag, fordi at, øh, i dag der udkommer øh, denne rapport, Efter freden, Ukrainekrigens betydning for dansk europæisk sikkerhed, som er øh, Center for Militære Studier, ud på øh, at gå sammen om at lave nogle, øh, nogle hvad det, i hvert fald? forskningsmæssige sammenhæng, relativt hurtigt øh, analyser af, hvad konsekvenserne af krigen har været. Og vi har på den måde prøve at bringe centers forskellige øh, ekspertiser og kompetencer sammen så vi kan få et, et, et bredt blik på, hvad konsekvenserne egentlig har, har været af, af, af krigen. Setupet er, at når jeg holder op med at snakke, så vil min, min medarbejder, Niels Køhjelsen, øh, sige øh, noget mere om, om indhold, Æh, og så vil vi øh, gå over til, til panel af et udplug af nogle af de bidragslyder, som har bidraget til antologi. Jens Svensen Kristoffersen, for Militære Studier, Lise Christensen, Forsvarsanalytikler på Center for Militære Studier, og øh, Katja Sko Jacobsen, seniorforsker og Baden Hedin, professor Amelstus på Center for Militære Studier, har sagt ja til at give et øh, kort indlæg øh, på baggrund af deres kapitler, som så vil lede til en, øh, til en øh, debat mellem, mellem jer øh, og forfatterne, og øh, Nils og mig. Jo, tak Christian.
1: Øh, jeg hedder Nils Fyrelsen, jeg er videnskabelig assistent på Center for Militære Studier, og jeg også på instituttet. Øh, og jeg har redigeret den her rapport sammen med, med Christian og, og jeg har i det her øhm, Ja, Jeg lige kort introducere rapporten øh, før vi sætter vores panelister i gang som det ligesom er dagens hovedpersoner kan man sige Vi har valgt at Efter Freden ikke Efter Krigen, som jeg tror foran af færdig hvis der kaldes kaldt deres nyeste magasin After the War men, men det har vi valgt fordi den handler om tiden Efter Freden Både ting som at vi nu Gå ind i en ære, hvor vi er forbi måske de fredelige årtier i Europa, og måske også lidt mere globalt. Øh, men også i den forstand, at der kommer jo på et tidspunkt, hvor vi, hvor vi er forbi krigen og øh, går ind i freden igen i Ukraine. Og vi skal allerede nu begynde at tænke lidt over, hvad der er, øh, der sker i den sammenhæng. Det er i høj grad det, der er pointen her. Det er, det er en begivenhed, som, som kommer til at få store øh, konsekvenser øh, for forsvars- og sikkerhedspolitikken i Danmark og Europa, og måske også øh, globalt og der er nogle ting, der allerede er ret tydelige som vi ser det krigen er tilbage, vi skal til at forholde os til krig øh, i fuldbyrdet skala i Europa igen på alle mulige måder øh, konflikten med Rusland den er nok også så intensiveret og så dybt nu øh, at det er svært at se en vej tilbage i hvert fald under nuværende styre og måske også under et, et fremtidigt styre. Øh, og, og endelig så sikkerhedspolitikens logik de dominerer også fuldstændig øh, alting de, i det politiske landskab lige nu, Jeg har allerede set Sverige og Finland, søge søger medlemskab i NATO, vi har vores egne øh, afstemninger hjemme om forskerbeholdet, vi har set et, 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 et muligt sejten vendte i Tyskland, øh, og man kan, man kan blive ved med at pege på nogle af de her, de her udviklinger, der har allerede er sket. Men det er interessant selvfølgelig også, hvad, hvad, hvad er der mere? Øh, og det er lidt det, der er ideen med rapporten her. Vi, går også, vi følger ligesom ud i, i de her murborger, og så finder vi forskellige analytiske snapshots undervejs, som I kan se i rapporten. Øh, og det er så de forskellige kapitler, øh, som, som øh, ligesom, øh, giver et bud på, på krigens implikationer på en række forskellige områder. Øh, vi har analister her, der taler om NATO, om Afrika, om øh, dansk forsvar og om Kina. Øh, og der er også flere andre områder. Vi har bedt alle, alle forfatterne om at, at undersøge, hvad er egentlig den russiske udfordring på det område, de de beskæftiger sig med øh, både øh, lidt, lidt mere på langt sigt, men også i stedeltid i lyset af, af krigen i Ukraine. Øh, og hvad er så implikationerne af det for dansk og europæisk sikkerhed? Øh, og I kommer til at høre nogle af deres tanker lige lidt. Men jeg vil godt lige oplæste to af de temaer, som, som rapporten, i hvert fald fra kristne og mit synspunkt, øh, peger på. For, for det første er det et gennemgående tema, når man læser kapitlerne, at selvom der har været Rigtig meget handelskraft, og måske også sammenhold i Europa og i Vesten fra starten, så lurer konflikterne allerede, uenighederne ligger allerede nedenunder. Man må spørge sig selv, hvor længe kan den hårde linje over for Rusland holde? Hvilke landes virksomheder er det, som skal have gavn af investeringer og ressourcer? Hvad sker der, hvis eller når vælgerne på et eller andet tidspunkt synes, det giver mere mening at bruge penge på pædagoger, og sygeplejersker og grøn omstilling, end det gør at bruge penge på militære Og hvad er der med den her mulige Trump 2.0-regering, eller hvad der nu kommer til at ske i USA? Øh, der er allerede masser at, 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 at tænke over. Så både i alliancepolitik, men også i den hjemlige debat om, om, om forsvarspolitikken, øh, så kommer der helt nye udfordringer med at skabe sammenhold, med at skabe enighed, med at skabe kompromis. Det er den ene pointe. Den anden pointe er, at, og den hænger sammen med det her, at den her situation skaber også et mulighedsrum. Og det er jo ofte det, der sker i kriser. Der kommer noget dynamik, men der opstår også nogle nye muligheder for, at man rent faktisk kan gøre noget. Men det mulighedsrum, det indebærer ligesom også et behov for øget forståelse af de her forskellige dynamikker, hvis man på en eller anden måde skal lave nye løsninger, som der er behov for i den nye situation. Og dermed er der så også behov for mere informeret debat, og det er også i det, her lys, vi skal se den her rapport, tror jeg. Altså det er først og fremmest et bidrag så søger også at åbne og informere den her debat, tage nogle perspektiver op, identificere nogle af de ting, vi skal være opmærksomme på. Jeg tror, med de ord, der synes jeg da bare, at vi skal sætte måske vores panelister i gang, og øh, høre lidt fra dem om deres perspektive områder. Og vi starter med, med Jens. Jeg hedder Jens Vensens
2: til og jeg er militærnitikker her på stedet her, og skal prøve gang at reflektere lidt over de sådan lidt mere militære aspekter af, hvad hedder det, af krigen her efter Ukraines øh, invasion. Og øh, jeg har valgt øh, sådan lige lidt 8 for det kapitel. Så, så hvis I tager et eksempart derovre, så er det kapitel 9, som jeg har skrevet lidt om. Og det er nogenlunde nogle af de her ting, som vi kommer til at snakke om her. Jeg er jo glad for, at øh, den, her, øh, den her fine bog her, som hedder Efterfreden, for som Christian han siger, så det alle krig de ender fredeligt. Og det gør de jo også på et eller andet tidspunkt. Så det er jo ganske fint. Men lad os lige dvæle en gang lidt ved, ved, ved sådan situationen her Rusland i Østersøen. Hvor står vi her? Ikke? Vi står lidt med nogle militære distrikter herovre. Ikke? Altså, og dem som ligesom berører vores fredens hav, som også Østersøen bliver kaldt, det er jo ligesom det nordlige, vestlige og det sydlige militære distrikt. Og det er også nogle af de tal, som I vil se i, i den der opgørelse, som, som jeg har lavet derinde, ikke? som jeg stærkt understreger, er estimater, dog baseret på rimelig valide data. Ikke? Og vi kommer til den side. Ikke? Men, men altså, det, det er ligesom det, der står og, og truer os heroverfra, hvis man kan tale det om, det er en trussel på nuværende tidspunkt. Men i hvert fald er der noget militær kapacitet her. Så har vi jo også heroppe, som man kan se her, at hvis vi nu kigger på NATO-udvidelsen mod Øst, Jamen, så rykker vi lige øh, hele alliancen 800 og cirka 65 km mod øst. Og det betyder jo så nu, at den her Baltik Sea eller Hav nu bliver til NATO hav. Øh, sådan i lidt øh, en større udstrækning. Og hvad gør det? Jamen, det er klart, at øh, med, med Finland her, så klemmer vi øh, lidt på den russiske evne til at kunne komme ud af St. Petersborg. Øh, og så er der Kaliningrad, det er stort set uændret, bortset fra, at havet jo nu er et natorkrav. Godt. Så hvad kan man sige? Nu nu ser det fra et russisk perspektiv, så vil jeg sige, altså, det er klart, at man kan måske nok føle sig en lille smule klemt inde, øh, hvis man nu øh, tager de russiske briller på her. Øh, men kommer til at ændre noget sådan betydeligt, ja, det, det, gør, det gør det altså, fordi ikke nok med, at, at grænserne rykker længere øst på, men Danmark bliver nu ikke længere en frontlinje men mere en sådan, en, et, et, et opmarche-område, som øh, nogle af os siger, øh, i hvert fald øh, rent, militærmæssigt, i hvert fald fra Herren vil man nok kalde det sådan en hvor, hvor vi mere skal have sådan en støttende rolle i forhold til det og have NATO inde, men også sikre, at øh, vi kan få øh, hvad skal man sige, øh, de styrker, når du kommer ind til Danmark, bliver, øh, som ligesom de sparkerede videre ud i, i, i det, hvor de nu skal bruges. Godt. Det der, det, jeg ved ikke, om I kan se tallene her, øh, på den her, men øh, de er sådan en meget, meget grå opgørelse over, hvad er der egentlig. Og hvis man tager det sådan enkeltlandsmæssigt, så er det klart, at så har Rusland et kæmpestort, øh, hvad skal man sige, øh, et kæmpestort Der er nogen, der taler om, at der er omkring 60.000 soldater, øh, der står op mod de baltiske lande. Om det er i tilfælde længere, det, det vil jeg godt stille et stort spørgsmål lidt, i forhold til, de nok er rykket lidt længere sydpå i forhold til den kamp, der foregår. Men, men der har i hvert fald været op til ukraine det, det her cirka, det her potentiale. Og så kan man så sige, jamen, hvor er det? Det, det er på det mandskabsmæssige område, Rusland er stærk. Det er på atelénhed og Så der på kampfly og skibe, der går det sådan lidt mere sådan ø- op. Øh. Så øh, i hvert fald... I forhold til pre ukraine så er Rusland stærk, men jeg vil sige post-Ukraine, der har vi nok et andet billede, vi skal til at kigge på. Jeg har kun fem minutter, så jeg skal spørge mig videre. Men det ændrer ikke på, at Rusland de har i hvert fald en evne til stadigvæk at kunne udføre operationer. Og en af, en af de konklusioner bygger på, at hvis man ser på det sådan rent øvelsesmæssigt, jamen så har man eksempelvis sådan en øvelse som er øvelse Zapat, som de er rigtig gode til at køre af med. Altså der, kan russerne, der demonstrerer de hele spektret af det, vi vil kalde for sådan en form for joint planning og joint operation. Altså operationer med alle værn inkluderet osv. Og, og sat ind på det rigtige tidspunkt og i række rækkefølge. Og det kan de rigtig godt i sådan det øvelsesmæssigt råd. Men det går altså lidt, lidt sværere, når, når man begynder at, at, at få sådan lidt modstand. Og der er Ukraine måske nok det allerbedste eksempel på, at lige snart man møder modstand, så er man simpelthen ikke i stand til at føre en koordineret kampagne som vi vil gøre fra vestlig side. Øhm, viljen, der vil jeg sige, det er rigtig uforudsigeligt, fordi vi ser, hvad der sker eksempelvis i Litauen i de her dage. Øh, hvad, hvad fører det til på længere sigt? Og er der egentlig en vilje øh, til sådan at, 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 at skulle gå i clinch med NATO på de forskellige områder? Jeg tror det ikke. Den er ikke til stede, fordi man er også realist i Rusland. Så man, man, man har nok lavet en, en god risikovurdering på, at, at det er nok ikke klogt. Og man så også samtidig bliver overrasket i Ukraine. Ikke? Men altså, vi har, vi har en tendens til at se alt med vores vestlige briller. Men man skal måske også begynde at kigge lidt på, hvordan ser russerne det egentlig? Godt. Hvor stiller det her Danmark? Ikke? Danmark står stadigvæk. NATO er og bliver den eneste grad for vores sikkerhed. Det er sådan groft sagt, som det er. Kan vi uh, forsvar selv som selvstændig nation? Nej, det kan vi ikke. Det kan jeg godt sige. Det, det har vi simpelthen ikke militære musler til. Skal vi det? Nej, det skal vi ikke, fordi vi er en del af det kollektive forsvar. Skal vi kunne leve op til det på sigt? Ja, det tror jeg, at vi vil være rigtig, rigtig klogt, at vi, uh, vi begynder at tænke over at uh, få boostet vores forsvar. Og det, kan, det skal gøres fornuftigt, men det skal også gøres med en vis hast. Uh, er vi på rette kurs? Jeg tror, at man... Fra politisk side, såvel som forsvarsmæssigt side, er øh, klar over, at, at øh, man skal begynde at, at, at se seriøst på vores, navnlig vores egne evne til at kunne forsvare sig og navnlig vores evne til at kunne forsvare sig selv i en vis periode, hvilket ikke er til stede i dag. Øh, og så kan man gå ind og kigge på at de enkelte væren, forskellige verdens kapaciteter, og sige, hvor er søværende hvor flyvevåbnet er stærke, hvor er deres og samme hæren, men man er i hvert fald ikke i stand til at opstille den her berømte 4.000 mands brigade. Og det kan man godt sige, det er nok lidt af et problem, at vi ikke engang kan leve op til vores NATO-forpligtelser på det område der. Og så kan man også altså begynde at diskutere verdensplæk og alle mulige andre ting, som, som hænger ind i det Og det vil jeg ikke gøre helt. Men øh, politisk, så tror jeg, at man skal. Der er ligesom to. Man kan, man kan prøve at kigge på det politiske, og så er det forsvarsmæssige. Og politisk, så tror jeg, at man, er kun, man har jo lov om forsvaret, som i virkeligheden er skrevet ganske godt. Men jeg tror, man skal fra politisk side gå ind og sige, hvad er det for nogle specifikke opgaver, forsvaret skal løse, og hvordan skal man så designe forsvaret derefter. Og det inkluderer så, hvis man siger, at det næste forlig bliver en 10 periode, hvilket der er noget, der kunne indikere, men der er også andre ting, som måske indikerer, at vi skal have en lidt mere fleksibel tilgang til forligsperiode, og vi måske skal ind og se på nogle statusopdateringer i løbet af, for livet, hvor man går ind og siger, at til forsvaret er godt baseret på tidligere erfaringer. Hvor langt nåede I så med at implementere det her? Hvor langt er I så nået nu? Og er der behov for justeringer i højere grad, end der har fundet sted før? Og det går alt sammen mod, at vi får indrettet et forsvar, som både er i stand til nationalt forsvar, men også fuldt ud at leve op til vores allianceforpligtelser. Og hvordan det nationale forsvar skal indrettes sådan i mere, er ja, substantiel. jamen der er man nødt til at gå ind og, og kigge på, hvor står de umiddelbare behov, og hvor skal der styrkes mest for at kunne lave et nationalt forsvar. Godt. Forsvarsmæssigt, ja, der er nogle tunge, der vil sige, at de 7 milliarder allerede er brugt. Det skal jeg ikke forholde mig sådan ret meget til andet, end at der er i hvert fald et behov for at få opgraderet og styrket alle vores lager. Der er der er personel. Alt det her skal man gå ind og tage fat i øh, her og nu, øh, hvis vi skal have en, hvad kan man sige, en forløbig quick fix på det, der mangler. Så er det også min overvisning, at man skal gå ind og se på material og indkøbsprocedurerne, Fordi hvis man skal anvende de her mange midler, som kommer ind, så kan det ikke nytte noget, at det foregår i den langsomme takt, som det foregår, har, for, har foregået i med alle mulige byråkratiske processer. Øh, Ud fra FMI. Der er ting, vi skal leve op til, og ting, vi er forpligtet til at leve op til i forhold til udbudsprocessen. Og så Men man må kunne lave nogle lidt mere fast-track-løsninger, som eksempelvis svenskerne med deres anskaffelse af patreon som giver afbrudt 2-3 år. Ikke? Sådan noget må vi gå ind og kigge på, hvordan gør vi det. Ikke? Og så er der ikke. Der er altså også øh, behov for en kraftig busning af det, og det går jo mest på, hvordan får vi folk ind, hvordan fastholder vi folk, hvordan øh, uddanner vi dem, Hvordan kan vi få dem til at blive i vores, øh, i vores forsvar, når vi nu har brugt så mange penge på at hvad kan man sige, uddanne dem. Og så skal man gå ind og se på, jamen, hvor stort skal forsvaret altså, i virkeligheden være, ikke? Øh, for at kunne leve op til national forsvar og øh, NATO-alliansens forpligtelser. Herunder, hvad skal vi gøre med værnepligten? Hvordan kommer den ind at spille? Og øh, hvordan skal vi sikre, at øh, folk synes, det er... Øh, det er formodentlig, og det er at blive inde i et forsvar, efter man har gennemgået sin værnepligt. Det er nogle af de mekanismer, man kan, kan skrue lidt på, men fastholdelse af, hvad, hvad er det aller største problem lige nu? Øhm, skal det tage øh, 10 år virkelig at nå op på 2%, det, det, det vil jeg godt stille spørgsmål ved i forhold til det at få lavet den her omstilling lidt hurtigere, så man i hurtigere, endnu hurtigere grad kan leve op til vores forpligtelser, navnlig NATO-mæssigt. Og det tror jeg vil være den gode bro, der bygger over til Lise her. Ja, øh, og med det vil jeg vil også sige, tænkt tak. For <laughs> tak. for det, Jens. Men det er godt, det var også lidt.
0: Lise.
3: Ja, yes. tusind tak for det. Og tak fordi, at jeg øh, er inviteret her til at sige for ord om mit øh, kapitel om, om NATO. Øh, og NATO i lyset af Ukraine-krisen. Og som vi jo lige har hørt fra Jens, er NATO jo en, øh, en virkelig vigtig aktør i øh, europæisk og transatlantisk øh, sikkerhed. Det har vi jo set meget tydeligt de seneste par måneder, hvor stor en en rolle NATO faktisk spiller. Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at NATO kommer til at gennemgå en grundlæggende forandringsproces de næste par år. En proces, som som følger en udvikling, som NATO allerede er i gang med og har været i gang med i knap et et årti, som som fokuserer på øh, det kollektive forsvar, øh, afskrækkelse fra, øh, af, mod, mod Rusland og, og mod den øh, udfordring, som NATO vurderer, Rusland øh, udgør. Og det har man gjort siden 2014, hvor Rusland annekterer krim. Og nu, øh, nu, 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 nu tror jeg, at man, øh, man i den grad sætter, øh, sætter skrue på, øh, på, på, på den udvikling. Og vi har også set... At NATO's reaktion militært set i lyset af af, af Ruslands invasion har været hurtig og har været markant og har været, tror jeg, til mangens overraskelse ret tydelig og er et klart eksempel på, ifølge mig i hvert fald, at NATO står et helt andet sted i dag end, end... en alliancen gjorde, da, da Rusland annekterede krig. Man har øh, oprettet forsvarsplaner for Europa, man har en udrykningsstyrke klar, som man mobiliserede i lyset af, af invasionen, øh, og så har man øh, oprettet nye kampgrupper, som skal sendes øh, til øh, de østlige lande i tillag til dem, man allerede havde. Så der er virkelig tale om en, øh, en alliance, der, øh, der sætter et, øh, et militært Fodaftryk, øh, dybt i den europæiske øh, muld øh, i øjeblikket har gjort det øh, lang tid, men, øh, men, men jo virkelig har vist, øh, hvordan man, man kan det som, som NATO i, øh, i de seneste fire måneder. Fremover, så, øh, og så på sådan lidt længere sigt, så, øh, så tror jeg, at vi kommer til at se øh, et NATO, der bliver øh, endnu stærkere militært. Øh, vi kommer til at se en, en militarisering i højere grad af den, af den østlige flanke, øh, som, som vi... Øh, vi under kalde øh, de østeuropæiske lande i, i NATO. Æh, Jens Stoltenberg, altså NATO's generalsekretær, har allerede været ude og annoncere, at man, man gentænker øh, NATO's forsvars- og afstrækkelsesprofil, øh, og man vil resette den. Øh, og det lyder jo veldig dramatisk, øh, men, men jeg tror virkelig, at det her det har fået, øh, fået øh, NATO op af stolene en gang til, øh, og, øh, og, og det er gået op for... Øh, for, for flere og måske også de vesteuropæiske lande, at, at Rusland er en, en reel udfordring for, den, for, for det transatlantiske øh, område. Et af de helt store spørgsmål, som jeg tror, man kommer til at, at diskutere i NATO, og som vi er noget, vi måske også kommer til at se på det kommende øh, topmøde i næste uge i NATO-regi, det er, hvor, hvad, hvor massivt skal man være til stede i øh, den østlige del? Det har virkelig været. Øh, har givet anledning til en masse knas øh, de, seneste, de seneste årti i NATO om, hvor, hvor stærkt skal man stå i Øst, fordi det selvfølgelig sender nogle signaler til Rusland om, øh, øh, om man kun vil gå øh, den militære vej, eller om man også ønsker dialog. Så det bliver interessant at se, hvor NATO egentlig ender på det. Kommer der øh, flere permanente styrker til den, øh, til den østlige øh, del og øh, hvor permanent og hvor mange amerikanske styrker kommer til? Det tror jeg er en af de øh, sådan helt store beslutninger, som, som NATO militært kommer til at skulle øh, træffe beslutning om inden længe. Så altså sådan militært så synes jeg virkelig at vi ser et, øh, et ret robust NATO, øh, som har kunne Øh, formå at mobilisere tropper på, på, på rekordtid. Hvis man så derimod zoomer lidt ud og, 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 og ser knap så militært på det, men mere sådan i en sikkerhedspolitisk prisme øh, på, på NATO, så, så synes jeg, at vi ser en lidt anden situation for NATO. Øh, og det er også noget, jeg øh, vil også trække trådene lidt længere end bare de seneste øh, fire måneder, fordi det er også en proces, jeg synes, NATO har Øh, været igennem øh, i, i knap et årti faktisk, med det her med at skulle spille ind i en sikkerhedspolitisk virkelighed som ikke længere er præget af amerikansk unipolitik. Det er et sikkerhedspolitisk miljø, hvor der er nye stormagter, som også gør krav på, øh, på sine øh, geopolitiske interesser. Altså Rusland selvfølgelig, og især deleshed øh, i forhold til Ukraine og og Østeuropa, men men jo også Kina, som som jeg også ved, at vil sige mere om, som jo også er blevet en global sikkerhedspolitisk aktør, som som NATO på en eller anden måde skal forholde sig til. Og jeg synes, at man kan se flere træk fra NATO's side som som tegn på, at man er godt bevidst i NATO-regi om, at der er en ny virkelighed. Der er ikke øh, en amerikansk supermagt længere, som bestemmer alt i verdenspolitikken. Og det gør også, at der er nye spilleregler for, for øh, en militær alliance som NATO, som jo i høj grad baserer sig på, øh, på amerikansk øh, magtdominans. Øh, man har været enormt bevidst om, hvilken retorik man har brugt fra NATO side. Øh, det har man været på passelig med. Et, et eksempel, jeg synes er godt, det er, at Jens Stoltenberg måske er den eneste større vestlige leder, der ikke har været i Kiev. Alle andre har været der, men det har han ikke, og af gode grunde. Der er langt, det er langt mere komplekst, når det kommer til, til NATO-alliancen. Et andet eksempel er koordinationen af våben ind i Ukraine fra Vesten. Den sker i en, en koalitionsramme og ikke i NATO-regi hvilket den i princippet lige så godt kunne, men men der er man meget bevidst om, at det her er en situation, som som på en eller anden måde gør, at NATO i højere grad måske står politisk lidt mere defensivt, og er lidt mere i tvivl om, hvor er de de her skjulte røde linjer for for Rusland i særdeleshed, men men altså også i stigende grad for for kineserne. Og det, det, det leder mig lidt videre til, at at Jeg tror, at, øhm, at noget af det, som, som også kommer til at være, være virkelig vigtigt de næste år for, for NATO, det er at finde balancen mellem at være en øh, regional militær alliance, som skal afskrække Rusland i Europa, øh, og så skal øh, opruste konventionelt i Europa, Samtidig med, at USA øh, allerede har øh, sat en ny retning, nemlig til øh, Indo-Pacific og med konkurrencen t, øh, til Kina. Hvordan kommer øh, NATO øh, til at finde en balance mellem det regionale og det globale? Det bliver, øh, det bliver ganske interessant at holde øje med. Jeg synes, der var jo allerede før Ukraine-krigen øh, øh, et NATO, som i høj grad på ganske få år øh, havde fået øjnene op for Kina. Alt handlede lige pludselig om Kina på NATOs dagsorden, og alt kunne ligesom ses i en prisme af udfordringen for Kina. Og det bliver jo interessant at følge. Det tror jeg, vi kommer til at se mere af. Det er der allerede tydelige indikationer på, at NATO også vil være en global aktør i forhold til den kinesiske udfordring. Men hvordan man lige lander den med et aggressivt Rusland i i, øh, i Europa og et voksende øh, øh, Kina i, i Asien. Det, det øh, bliver spændende at se. Jeg tror, det er det, jeg har.
0: Tak for det, Lise. Hvis man øh, kan se, at der er sådan en, en geografisk spredning fra Danmark og byder ud, så er det fuldstændig rigtigt. set.
4: Så nu går vi til Kæftien.
5: Hele vejen til Afrika. Afrika. Yes. Øh, stop mig, hvis jeg taler for hurtigt og for længe, fordi jeg har fået til opgave at sige, Intet mindre om 360 grader hele vejen rundt. Hvad betyder krigen i Ukraine for Rusland i Afrika, for Afrikas 24, 54 lande og for de vestlige interventionsaktører, der opererer på kontinentet? Så det er en mundfuld, men jeg skal nok prøve at gøre det rigtig kort for her har fem minutter. Nogle af tingene kan beskrives som bredere tendenser, og nogle af tingene er meget kontekstspecifikke. Hvis vi starter med Rusland, tror jeg, at man godt overordnet kan sige, at meget tyder på, at Afrika ikke bliver mindre vigtigt, men mere vigtigt. Et økonomisk isoleret Rusland øh, med sanktioner osv., kan i meget høj grad, tror jeg, forventes at kigge til Afrika i stigende grad. Både på formelle markeder, men også på uformelle markeder. Vi ser guld i Sudan og diamanter i den centralafrikanske republik. Det samme gør sig gældende for et politisk og diplomatisk isoleret Rusland, der også ser til Afrika i stigende grad, for blandt andet at få venner, der kan stemme positivt, eller undlade at stemme negativt i hvert fald, når der stemmes i FN's generalforsamling. Så det er bare to eksempler på, at min analyse er, at man nok ikke skal forvente, at selvom vores brigad vender hjem fra Afrika, så gør Rusland næsten det modsatte. Vi vender tilbage til nuancerne i Ruslands engagement på kontinentet. Dem er der nemlig rigtig mange af. Men den anden vinkel, hvis man skal nå hele vejen rundt, handler selvfølgelig om Afrikas mange lande. Og det er her, jeg tænker, at de bredere tendenser er af færre, og behovet for kontekstanalyse er meget større. Generelt må man bare sige, at selv hvis der ikke er enighed om det blandt alle lande i Afrika, så er situationen meget mere tilspidset. Man navigerer i en ny geopolitisk virkelighed uanset om man er helt enig i, i hvor høj grad øh, vores konflikt, som nogle lande mener, skal trækkes øh, ned til det afrikanske kontinent. På den ene side, øh, jeg lige kommet tilbage fra Nigeria, hvor øh, en diplomat sagde, we would still like to be able to play all players. Og det er ligesom den ene position. Vi vil gerne være i stand til stadigvæk både at kunne samarbejde med Kina, med Rusland, med Frankrig og Danmark, og det er der ikke rigtig nogen, der skal bede os om at vælge side i. Så der er ligesom en ret stor gruppe af afrikanske lande, der synes, at de øh, gerne stadigvæk vil forholde sig neutralt og have alle døre åbne. Så er der en gruppe af afrikanske lande, der har taget meget positiv stilling fra vestens side, kan man sige, og stemt øh, i vores forvør, og så er der nogle lande, der har vist større sympati med med Rusland. Soldaten er et af et træer af et andet. Senegal bevæger sig lidt på vippen i, hvem de har møder med og hvem de ikke har møder med. Men for alle gør det så gældende, at der er en helt vildt stor opmærksomhed på, hvem de har samtaler med. Og det er ikke kun på det sikkerhedspolitiske, men også på alt muligt andet. Hvem der bygger havne og alle mulige andre ting. Så der kan man sige Der er behov for lidt flere nuancer Både på hvem de laver partnerskaber med Men også på hvordan forskellige konflikttyper Bliver påvirket af situationen i Ukraine Så Somalias situation Ser i forvejen rigtig slem ud Med hungersnød Den bliver jo ikke bedre af At fødevareproduktionen også er ramt af krigen i Ukraine Hvis man kigger til nabolandet i Etiopien, Har der længe været en konflikt Der nu ser ud til måske at kunne rekrutteringsgrund for Wagner-gruppen, som er sådan en øh, legesoldatergruppe med meget tætte links til Putin-regimet. Så jeg tror, øh, man kan ligesom tage det statslige niveau, og så konfliktdynamikniveauet, og begge steder er det bare nødvendigt at have øh, meget specifik kontekstforståelse. Øh, den sidste vinkel i 360-graders-analysen handler mere om vestlige interventionsaktører. Vi er nødt til at forholde os anderledes til Rusland som aktør, Æh, og vi er også nødt til at forholde os anderledes i vores dialog med alle afrikanske lande og, øh, vi er egentlig også sige, øh, institutionerne på kontinentet. Det er noget andet at snakke med den afrikanske union øh, efter 24. februar, end, end hvad det for eksempel var før. Æm, for at beskrive det relativt komplekst, synes jeg, men det er også fordi, jeg godt kan lide detaljerne i det, og det bliver det kun mere komplekst af. Æm, Men for at beskrive det, har jeg egentlig bare i kapitlet introduceret to ret simple analytiske greb. Jeg prøver at argumentere for, at der er et før og et efter 24. februar. Der er et før i den forstand, at vi ikke skal... det er ret farligt at tro, at Rusland øh, først var til stede i Afrika efter 24. februar. Det er der, vi i meget højere grad har fået øjnene op for det, men det var de også for Så tilbage i 2017 så vi allerede tendenser. I 2019 var der en meget stor summit i Rusland med stort set alle afrikanske statsledere, og Wagnergruppen har lige så stille bevæget sig fra Libyen til den centrale afrikanske republik, til Mosambik til alle mulige andre steder. Så der er altså et før til Ruslands øh, tilstedeværelse på det afrikanske kontinent, som jeg tror, vi er nødt til at forstå, blandt andet for at se, at Wagnergruppen nogen steder har fejlet. Det var i Mozambik, og det, det var før. Der er øh, også i min optik nogle meget synlige og nogle mindre synlige dimensioner af måden, hvor på Rusland er til stede. De meget synlige handler om øh, våbensal, annoncerede militærbaser, der ikke er blevet til noget. De store summits, som hvor der også skulle have været en senere til efteråret, det tvivl stærkt på, at der kommer til at være. Og pointen med den øh, sondring er egentlig, at det ikke er de meget synlige, der er de meget vigtige. Det er de mindre synlige dimensioner, Ruslands brug af desinformation, Ruslands brug af ikke officielle lejesoldater, så ikke synlig i den forstand, at man ikke godt kan tage et billede af en vagnagruppe lejesoldater i den centrale afrikanske republik, men i den forstand, at Rusland kan sige, at det kender vi ikke noget til. Så det er faktisk de dimensioner, der er de allervigtigste for vestlige interventionsaktører at holde øje med, fordi det er der Rusland virkelig har formået at skabe indflydelse billigt og fleksibelt. Så desinformation var helt utrolig vigtigt for Ruslands øget engagement i Mali der var en eksisterende øh, antikolonial... Øh, der var demonstrationer hver fredag i Bamako i meget, meget lang tid. Jeg snakkede med en diplomat, der sagde, at Sid man ikke rapportere om det mere, fordi man vidste bare, at man skulle enten køre tidligere eller senere hjem. Det var sådan en slags øh, trafikprop. Men så der var ligesom en, et. Øh, antikolonial sentiment allerede, men det lykkedes Rusland i utrolig stor grad at booste det via desinformation, som så blev vejen ind til, at øh, stort set alle vestlige aktører har trukket sig ud nu. Man kan ikke samarbejde med Mali. Det er øh, Wagner-gruppen, der ligesom har overtaget det øh, på tragisk vis med rigtig mange øh, menneskelige omkostninger. Og det andet eksempel er fra den Centralafrikanske Republik, hvor vi faktisk øh, tillod med FN-mandat, at øh, Rusland fik lov til at træne, og de, man var så ikke helt klar over omfanget af den træning også indebar, at Rusland tog øh, soldater med sig, og den er i stigende grad blevet vigtigere og vigtigere, den usynlige dimension, så man må sige, det er det andet eksempel på, øh, at det altså er det usynlige langt mindre end de store annoncerede øh, flådebaser, vi skal være forsigtige med. Jeg har sikkert brugt fem minutter, jeg vil bare lige slutte af med at sige, at det er jo en utrolig svær situation for alle vestlige aktører. Altså sådan lidt sat på spidsen. Skal vi så forlade de steder, hvor Rusland får øget indflydelse, eller skal vi blive? Det er utrolig svært at blive i Mali, når man kan se Vagnergruppen dræbe så mange civile. Kan man stå ved siden af og se det? Nej. Kan man gøre noget? Nej. Så hvad, men hvad så, hvis vi trækker os ud? I den centrale afrikanske republik har vi set, at Vagnergruppen er begyndt at indsamle skatter på kaffe. Så frygtsenariet er, at det ligesom bliver en selvfinansieret privat her for et regime, som de beskytter i lang tid, så vi kommer ikke tilbage, hvis vi trækker os ud. Så det er en meget kompleks situation øh, for vestlige interventionsaktører står stå overfor. Lad til det.
0: Tusind tak, Katja. Så øh, Rosin i pølser
6: Ja, det dejligt. Det er dejligt at komme til at tale til sidst. <laughs> øhm, problemet er jo i virkeligheden... Øhm, at øh, jeg vil starte med konklusionen. Og hvad er konklusionen her? Det er jo, ja, selvfølgelig er øh, krisen og, og krigen i Ukraine vigtig, men i virkeligheden er der noget, der står Og hvad er der står Jeg vil tillade mig at bruge Clinton et China-støkke. Og øh, hvorfor siger jeg det? Jamen, vi kan jo prøve at se, hvad der egentlig sker. Ja, det er jo rigtigt, at Biden, han ned til Tyskland og ikke alene til Tyskland, altså til Polen oven i København, at sidder og drikker øl der er tæt ved ukrainisk grænse, ja, det går sig opmærksom på, at det er europæisk Men samtidig, ganske kort tid efter, så sidder han i Tokyo og så sidder han og snakker med sine korte og, og, og der, der sidder de og, 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 og laver en ny verdensorden i virkeligheden, og siger, at nu skal vi have en uh, Indo-Pacific uh, Economic uh, uh, Organisation, framework, og uh, det vil sige, at hvis vi ser på det fra amerikansk side, så har vi hele spektret rundt. Det er det, det drejer sig om. Så Ukraine er selvfølgelig vigtig, Europa er vigtig, men først og fremmest så er det øh, Kina, der er vigtig. Øh, helt, helt grundlæggende. Og, øh, og der kan man prøve at se på, hvordan ser Kina på det? Øh, at de pludselig er det vigtige. Jamen øh, Kina vil jo se med stor bekymring på, hvordan situationen er. De ser jo pludselig en... Stadigvæk en supermarked øh, sidder og virkeligheden styrer verden ud fra et synspunkt, som drejer sig om, at, øh, det, at øh, man, man ser en krig, og hvem øh, kan føre en trofranskrig eller en trofransk konflikt? Det kan kun en supermarkt og derfor må Kina sidde med en stor ubehag tilbage og sige, ja, vi ved, at USA er stærkt men er USA så stærkt, at de kan gøre det? Og øh, så vil jeg vende tilbage til ganske kort til Ukraine, krigen, og øh, der har jeg sådan meget øh, svart sagt, at der er tre genkomster, som er meget vigtige. Og det er genkomsten af et meget, meget dårligt forhold mellem Kina og Rusland. Øh, det er den ene genkomst. Den anden er genkomsten af Europa, og det er jo selvfølgelig på grund af Tyskland, og den sidevente, der er der, og den, den tredje genkomst, det er genkomsten af en fuldstændig øh, gammeldags krig, langsom krig, en krig, som ingen kunne forestille sig kunne blive ført i Europa. Og hvis vi nu kigger på, øh, på situationen mellem Rusland og Kina, jamen hvad sker der den 4. februar? Den 4. februar, der vi ved jo alle sammen, det er OL, der starter, og hvem står øh, på øh, Altså for for puttet, det gør Putin og selvfølgelig Xi Jinping. Og de har lige været inde og underskrevet en aftale. Og den aftale er jo død interessant, fordi det er jo ikke en, og det er jo meget vigtigt, det er ikke en en alliance, nej for guds skyld, laver aldrig alliancer. Det vil Rusland måske gerne, men det bliver ikke en alliance. Men det er faktisk en en venskabs- og en en, en aftale, en... en venskabsaftale en, 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 øh, ja, altså altså og en, en, øh, en, en slags partneraftale. Og den går ud på faktisk, at selvfølgelig er den vendt mod USA først og fremmest. Men, men samtidig så viser vi jo også, at øh, man laver en 10-siders aftale, som man hævder over for verden, den er rock solid. Altså den kan, den kan slet ikke ændres og den er åben til alle sider, og det er jo faktisk i meget, meget høj grad en binding som, uh, som Kina laver uh, eller, eller som Rusland som, uh, som laver for Kina i virkeligheden, fordi hvad indeholder den aftale? Den indeholder to grundlæggende ting, og det er, at Kina anerkender, at uh, Rusland har nogle specielle sikkerhedspolitiske problemer men samtidig så siger uh, så siger uh, uh, Rusland er jo også meget været klart, at Taiwan det er klart en et, et kinesisk, et, et kinesisk ting, og det støtter vi kraftigt. Jeg har været meget grundigt til at undersøge, hvordan kineserne egentlig ser på det her. snakket med folk, jeg snakket med delegationer, der kommer fra Kina, og det jeg så hævder, når vi sidder og snakker med om, hvordan kan I overhovedet gå ind i sådan en aftale, okay. altså hvor I binder jer til, altså til Rusland. Og øh, når I har en politik, som for det første siger, at humanitet er det helt afgørende, og ikke indblanding i øh, andres anlægner er lige så vigtigt, og endnu mere vigtigt, altså recidtjens, det er fuldstændig godt. Og hvad er der er sket? Alle de der tre ting, det er jo noget, som i virkeligheden er blevet overtrådt, og øh, alligevel holder Kina ved. Og det er jo det interessante ved det. Altså her kan vi jo fastslå, at Kina bliver ved med at sige, at Ja, Rusland har nogle særlige forhold, og det vil de ikke afvige. Men, men til gengæld, så ser vi også et, et kina, som jo simpelthen begynder at, at sige, lige så krigen starter, så sørger så, så de for, at alle kineserne altså, bliver trukket tilbage og væk ud af landet og osv. Meget, meget effektivt. Så vi kan jo se et, et kina her, som i virkeligheden er meget utilpas ved den der særlige situation. Og prøv at se, hvad USA siger. USA siger til kineserne, til, 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 til I er på den forkerte side af historien. Det er den ene ting. Og den anden ting, det er så øhm, det, man kunne kalde den øhm, anarkomistiske krig. Ikke? Fordi, jamen, øh, hvordan kan det finde sted? Altså, en, en, øh, en, en krig, som simpelthen er, bliver ført meget, meget gammeldags, meget, meget langsomt, med traditionelle midler, Altså, man går jo tilbage til forrige århundrede. Og, øh, og det er jo egentlig mærkeligt, fordi vi prøver at se på, hvad husland øh, i virkeligheden har brug til. Rusland har været god til, at, øh, at bruge alle mulige former, andre former for krig, cyberkrig, og øh, alle mulige former for, øh, at, øh, at gribe ind i områder, som ikke er krig, øh, men, eller, eller direkte krig. Men øh, på den anden side, så kan vi jo se, at, øh, at at, at hvis vi ser på det i forhold til, til, til Kina, altså hvordan ser Kina for krig i øjeblikket? Kina er jo, har jo et formål. Ingen krig overhovedet. Den eneste krig, vi kan acceptere, det er krig for at overhovedet tage vejen. Og øh, Kina er jo, er jo dybt optaget af, stadig af sin vækst. Man tænker på 49, altså, øh, hvor man har 100 års jubilæum. Og øh, det vil sige, at man er ikke interesseret i krig på nogen måde. Og, øh, og hvis vi ser på den kinesiske måde at føre krig på, øh, så er den jo langt, langt mere avanceret end den, den russiske. Altså, de har jo startet med at sige, at vi mekaniserer, det er det første, og ja, så laver vi informationskrig, og så er det, det tredje. Nej, øh, det vi gør, det er, at vi simpelthen ser på, på uh, intelligensieret. Uh, Ja, altså en brug af intelligens, og det er jo selvfølgelig computer, og, og det er, øh, det er øh, selvfølgelig uh, artificial intelligence. Så, så kommer den tredje ting, den sæde genkomst, og det skal jeg gøre kort, det er genkomsten af Europa. Og der siger man, altså indtil til er så meget havde Europa, skal sige, i 500 år i virkeligheden styret verden og, og, og var centrum. Derefter blev øh, Europa 0. Det blev delt, og, og selv efter, at, at man så fik øh, afsluttet den kolde krig, så var, var, var Europa stadigvæk altså en del af, den, af hele den, øh, af hele den, øh, den amerikanske øh, verden. At vi kan at øh, USA altså, har jo hele tiden været en pacifier og en, der i virkeligheden varetager den amerikanske, den europæiske sikkerhed. Altså, at uh, man i virkeligheden ser, at uh, Europa uh, har et, en, en, en særlig magt. Altså, uh, United State is a European power. Og det er jo interessant og, og vigtigt. Og uh, altså, det der bliver ændret nu, vi kan jo stille det spørgsmål, fordi uh, det der sker, det er jo, at uh, det der sker den 27., altså nu snakker vi om den 24., den 27. februar, der har vi jo Bundestag, ikke? altså vi har øh, Schultz, der sætter sig op. Nu er Tyskland totalt indgående. Altså ny udenrigspolitik, ny forskningspolitik, øh, ny sikkerhedspolitik, øh, og vi giver alle de her mange penge, og, øh, og det betyder jo, at Tyskland fra at være en økonomisk stormakt, altså det er jo nummer 4 i verden, øh, økonomisk set nu også bliver en strategisk magt, og øh, i og med, at Tyskland bliver en strategisk magt, så bliver Tyskland jo også en strategisk magt globalt, og det vil sige, at man kan næsten ikke undgå på lang sigt, at vi får en fuldstændig stor ændring øh, af det her. Og hvad det, var Kina med det her at gøre? Ja, det er jo det dybt interessante, fordi hvad er Kina interesseret i? Altså, Kina er jo ikke interesseret i, at, øh, at der bliver en eller anden, meget, meget tæt alliance mellem mellem Kina og Rusland. Altså det er ikke i i Kinas interesse, fordi hvad er Kinas interesse med hensyn til Europa? Det er selvfølgelig at have et godt forhold til Europa, og hvorfor vil de have det? Jamen det er jo selvfølgelig også for at kunne splitte Europa, altså fra USA, så vi har en helt anden indstilling, og det vil sige igen for at understrege det her, at den her alliance, som jo ikke er en alliance mellem Kina og, og Rusland, i virkeligheden er er ret skrøbelige og øh, øh, for til forfald. Øh, så vil jeg ganske kort øh, komme ind på øh, konstanterne, og øh, du var inde på det. Øh, jamen, hvad, hvad har vi af konstanter i øjeblikket? Meget, meget, meget kort. Altså, vi har en supermagt, der hedder USA. Og øh, det er den eneste supermagt, det er en øh, praus, eller en, 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 en stat, som uh, faktisk uh, bliver accepteret som supervagt af alle. Prøv at se, hvad Putin har sagt. Putin siger altid, uh, USA er en supermagt, Prøv at se, hvad Xi Jinping siger. Altså, USA er den største den afgørende vagt. Og det er jo så interessant, at netop de to lande siger det. Og vi kan så prøve på at se meget, meget kort på, hvad det er, USA foretager. Uh, ja, og så prøv at se, hvordan de faktisk styrer verden i øjeblikket. Og de styrer verden ved, at uh, det er afgørende, hvor uh, Biden sidder og hvilke ting, der bliver gjort. Og det gør han jo ved hjælp af sin diplomati naturligvis, som jo aldrig har været så effektiv før. Og han gør det selvfølgelig også øh, i forbindelse med demokrati. Og det er jo en ret afgørende ting, netop i forbindelse med, øh, når, vi, når vi snakker om Ukraine. Fordi, altså hvor har man et land, der kæmper for sin demokrati? Det er jo simpelthen Ukraine, så det er jo også en, en støtte til hele hans, øh, altså den Amerikas øh, fremme af, af, af demokrati. Og så har du det selvfølgelig det næste del af terror, så der er, Øh, kan vi sige, at øh, USA styrker sit forsvar. Og øh, det allervigtigste, naturligvis, det er jo alliancerne. Vi ser jo altid, det er alliancer, øh, USA bygger op, altså dels støtter til NATO selvfølgelig, men først og fremmest er de der tre store alliancer, som nu er opstået i Asien. Så øh, hvis jeg grundlæggende skal sige, øh, hvem er vinderen i den her øh, diskussion? Og det er jo om, at det er USA, der vinder. Men der har vi selvfølgelig en trussel. Og truslen, den, det er jo den der store trump som er et eller andet sted. Ikke? Og det er jo ganske forfærdeligt, at, at, at det i virkeligheden er så tæt på, at det kan ændres. Men, men, men selvom som USA i øjeblikket agerer, så er den jo en, 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 en ledende magt og en stor magt. Det næste, det kan vi sige, der er, er vinder, det, det er Europa. Altså Europa er selvfølgelig vinder, netop i, at de også får det her, den her strategi, Øh, altså, som øh, giver en autonomi, øh, som på lang sigt altså, kan føre til, jeg vil ikke sige, at det gør det nu, men kan føre til, at der kommer til at ske andre, øh, i, øh, også i Europas placering øh, generelt. Og så er der Rusland selvfølgelig, og Rusland det er jo den fuldstændig totale taber på alle måder. Altså, Rusland har jo her med, altså, sat sig uden for historien, og, øh, og hvis vi så går videre, og lige tager til Kina, og skal vi sige, at Kina er selvfølgelig... Øh, altså, ikke det ene, at Kina kan kigge på sig selv, men øh, vi kan også kigge på Kina. Altså, er jo selvfølgelig generelt den vinder. Altså, man har aldrig set i historien, en, en stat udvikle sig så hurtigt og så effektivt. Øh, men der er jo også problemer med Kina, fordi Kina øh, er nået på det der stade, hvor man måske ikke kan se, hvor man kan komme videre. Altså, det her med, at man øh, øh, altså rent økonomisk og øh, også organisatorisk Øh, pludselig bliver og det er en, en trusen, som selvfølgelig også øh, ligger over øh, Kina. Øh, men øh, grundlæggende vil jeg sige en ting her til slut, øh, en påstand. jeg siger, at ukrainekrigen øh, har vist en mulig invitation til en Taiwan-løsning med vagt. Det er jo klart, altså, vi kan se, det kan man tillade sig at gøre. Øh, men samtidig, jeg tvivler på, at det bliver udnyttet. Øh, fordi øh, der er jo også en, en ekstrem kraftig advarsel i alt det, der er sket. Og advarslen, det ligger selvfølgelig i Vestens beslutning. Tak.
0: Tusind tak for det, Bert.
6: Så øh, er vi
0: kommet til det tidspunkt, hvor der er mulighed for at stille spørgsmål. Og øh, der er øh, allerede en første række, så skal vi ikke bare starte med det.
4: Ja. Vi er det? Har vi
7: det påfaldende ved jeres øh, geografiske prioritering i jeres som fortrindelige arbejde er fraværet af mellemhuset. Mm. Mm. Hvad siger det om USA's nuværende og foranværende evner, som påstået som To 2. Begivenhederne mm. i karbovisionen. Samme spørgsmål. Hvad siger det om USA's og vestens evner som forholdværende og, kommende, og nuværende og kommende supermagt? Punkt 3. Øh, der er folk i det danske opinionsvidenskab, der fantaserer om, at øh, akronimerne i Miljøstagen, som for tiden er konsultative, kan øh, øh, transformeres til noget, der indeholder en muskateret, Hvor andre end blot magtkøb kan få i det?
0: Tre gode spørgsmål, jeg kan se jeg hvad det gerne vil
7: sige,
6: hvad ja, 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 kan jeg, så, det gerne vil sige det jeg, jeg gjorde det meget kort, ret. Ja. Øh, altså vi har ret, selvfølgelig i mellemmulsen. Øh, nu forsøger jeg bare det jo at lave lidt. Men, øh, og du har også ret i, at, øh, at, øh, at man, det, det der, der er lavet i øh, Afghanistan, altså, det var også en forstrue. Det ser jo netop noget om, at USA kan tillade sig at gøre sådan noget. At det overhovedet bliver accepteret, det er jo på en måde helt utroligt, at, øh, at USA altså kommer igen med det der med Kabul. Altså, ja ja, altså, alle siger at det elendigt, men USA fungerer videre, og øh, lederskabet er ikke blevet mindre øh, Og med hensyn til mellemøsel, ja, øh, igen, altså, at USA har jo den kraft, at det er i stand til at, jeg vil næsten sige, at øh, regionalisere verden. Og øh, USA har jo tidligere netop regionaliseret verden omkring mellemøselen. Det er ikke interessant mere nu regionaliserer man på en måde, og det er simpelthen bare ved at opfinde et helt nyt begreb, der hedder Pacific, som jo stort set er et amerikansk begreb, som de nu har taget til sig, og det er jo faktisk også noget af det, der skyder verden nu. Katja?
5: Ja, ja. Øh, super gode spørgsmål. Jeg tror fra min stol, tror jeg faktisk, at æh, Rusland i Afrika, har stillet spørgsmålstegn med nogle ret vigtige øhm, svagheder. Ikke bare ved USA, men også ved liberale interventionsaktørers måde at intervenere på. Så franskmændene er udmærket godt klar over, at Rusland fik mulighed for at komme ind i den centrale afrikanske republik, fordi vi ikke selv var i stand til at levere den sikkerhed, som befolkningen og regimet ønskede. Så derfor gav man lov til, at russiske soldater kom ind som en træningsenhed. Så jeg tror faktisk, at hvis. Altså så jeg tror bare, at det handler om noget andet og noget større end kun USA's svagheder. Det handler om, at øh, vi som liberale vestlige interventionsaktører gentænker måden, hvorpå vi intervenerer, og hvad det er, vi tilbyder, og hvordan vi gør det. Hvordan ser øh, liberal counter disinformation egentlig ud? Det er der ikke nogen, der lige nu kan svare på. Så for mig er det egentlig nogle ret store spørgsmål, øh, som, som man kan sige, de begyndte allerede med faldet af Kabul i august. Øh, så de er ligesom blevet understreget, tror jeg, og bredt ud til at handle om mere end USA, med, hvis man kigger ned øh, på det afrikanske kontinent. Og så tror jeg også i det, øh, apropos Niels' kommentar om, at man har set et stærkt Europa, men når man kigger lidt dybere, er der også nogle... Øh, Og dem tror jeg også, man kommer til at se fremadrettet. Hvad er egentlig den vigtigste dagsorden i Afrika? Er det, at Rusland er til stede flere steder, eller er det, at Kina også nu ser ud til gerne at vil bygge flådebaser i Vestafrika, hvor de før kun har haft i Østafrika? Og der må man jo bare sige, hvad kommer der til at være en arbejdsdeling om, at... når det handler om Rusland, så er det lidt mere Europas ansvar. Når det handler om Kina, så er det lidt mere USA's. Eller hvordan kommer den øh, uenighed til at forme sig? Øh, så rigtig godt spørgsmål, men, øh, men for mig bredere end kun USA's svaghed.
0: Jens, hvor går bemærkende, og Lisa også, hvor går
2: på ja, altså Jeg tror ikke, man, øh, hvis, hvis vi skal sige, om mellemøsten i virkeligheden er glemt. Eller om vi har glemt det her. Vi måske nok ikke mm. behandlet det øh, så dybgårdende, som man kunne. Men der er stadigvæk fra NATO's side, et fokus på hele det middelhavsmæssige øh, område. Tyrkiet spiller, selvom man måske ikke kan betragte det helt som Mellemøsten, men Tyrkiet spiller en afgørende rolle for øjeblikket i forhold til, til Ukraine, så derfor så er det der i hvert fald og svensk nato natomødning. Så derfor er der et stærkt fokus der. Øh, og trusselsmæssigt, der tror jeg heller ikke, der er nogen, der har glemt at, ligesom at se på, hvad er det for en ballistisk missiltrussel, der stadigvæk eksisterer, fordi Ballistisk missilforsvar stadig behandles som et seriøst problem, og det ser man faktisk også i en dansk kontekst, fordi vi ser allerede nu på SM-2-missiler, som vi vi har fået begyndelsen af, men vi ser også på SM-6-missiler, som er i virkeligheden de eneste, der kan skyde de personiske missiler ned. Ikke dermed sagt, at de kommer fra, fra Mellemøsten, men der er fortsat en trussel, og det vil man også se i et styrket ballistisk missil samarbejde fra øh, NATO side efter min uddannelse.
3: Ja, men jeg øh, faktisk er jeg helt enig med, med Jens. Altså i NATO-regi bliver det her stadigvæk øh, en knast, man, man skal finde ud af at håndtere. Og jeg tror, det er noget af det, som Katja også øh, øh, nævner lidt med, at der kan godt opstå splid også i Europa. Hvordan håndterer vi det her? Og der tror jeg, at det er et af elementerne, det er mellem de sydeuropæiske og de østeuropæiske. De bliver ved med at kæmpe om, hvor skal alliancen øh, lægge sin, sin energi. Og jeg tror, et af de... Øh, De områder, man kan holde, eller samarbejder, man kan holde øje med lige præcis i forhold til Mellemøsten og syd, det er, hvordan NATO og EU fordeler den opgave mellem. Så jeg kunne godt forestille mig, at EU's militære dimension i højere grad vil tage sig af noget af det i i syd. Og lade NATO lave den den mere hårde afskrækkelse over for Rusland i øst.
0: Jeg har, har to spørgsmål, men det simpelthen nødt til, og hvad havde det sat mig selv på, øh, fordi at, øh, jeg synes, det er et godt spørgsmål. <laughs> <laughs> øh, men Frederiksen holdt øh, hvad det, sin tale hos Udenrigspolitikets Selskab øh, her i slutningen af sidste år, ikke, hvor hun brugte mm. to af sine yndlingsanekdoter. For det første skulle hun lægge hånden på på som jeg synes er virkelig dumt. For det andet, så, så var det, det væsentligt, at der ikke måtte være et, et ark papir mellem Danmark og USA. Det kan man så, tror jeg, i høj grad diskutere og fornuftigt i at have en tæt dansk-amerikansk alliance. Så mit spørgsmål til panelet skal være, når man kigger på jeres altså NATO, Afrika, dansk forsvars politiske udfordringer og hvad det, hvordan det forandrer relation til Kina, gør det her det så nemmere for Danmark at være en tæt allieret med USA? Kommer der til at være mere et end et akt papir mellem Danmark og USA. Bliver det nemmere eller sværere? Det er til jer alle sammen,
4: du kan få vores dagsord?
5: altså helt kort med afskaffelsen af forsvarsforbeholdet, må man jo sige. Ja, det er svært at sige, hvilken retning det går, men mulighederne for at ligge med mere end et stykke papir imellem, bliver jo flere. Mm. Øh, så, så der er i hvert fald nogle muligheder, vi ikke har haft, øh, ja, nogle muligheder, vi ikke har kunnet deltage i før, som gør det med, at det ikke er entydigt, at vi på samme måde Tilvælger USA. Og vi har så haft en periode, hvor vi tilvalgte Frankrig mere, end vi ellers har gjort i hele Sahelregionen og også i Guinea-bugten, men det er heller ikke uden problemer. Så spørgsmålet er vel egentlig om afskaffelsen af forsvarsforbeholdet betyder mere end et stykke papir, ikke?
0: Mm-hmm. Så får Jensen, og så tager vi lige så kan bare lidt sig over. Ja.
2: Altså USA i den her sammenhæng er så cementeret ind i dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik, så der er ikke en a 4 splittet til der. Der, hvor man kan måske se noget bevægelse, det er på det arktiske område, som som du selv er fuldstændig inde i.
5: Men der vil også
2: kunne være et et, krav fra USA, som i forhold til netop EU, løfter syddagsordenen lidt mere. At vi selv tager lidt mere ansvar i den den region i forhold til USA, fordi man formentlig fra USA betragter Hvidelhavet syd mere som et europæisk anliggende end man betragter det som et
4: amerikansk anlæg.
3: Ja, men altså, jeg tror også, man vil stadigvæk øh, fremover lægge sin æg i, øh, i den amerikanske kurv. Øhm, Eksemplet med, at amerikanske tropper nu må være på dansk jord i fredstid, er et rigtig godt eksempel på, hvordan vi nu prøver at gøre vores hus og grønne øh, i, i nærmådet, frem for øh, at kunne sende øh, soldater bidrag til, til, til Mellemøsten eller, eller Afghanistan. Man prøver, tror jeg, fra dansk side at finde ud af, hvordan kan man øh, spille sig god i, i sådan øh, amerikansk optik øh, inden for øh, det, det danske nærområde, og det er i Arktis, og det er i i, i regionen Og problemet kommer så, hvis amerikanerne kommer og siger, det skal I bare blive ved med, og I skal øh, bidrage øh, her og her og her i Østersøen og Arktis, men vi vil også gerne have, at I deltager i vores øh, operationer mm. i, i, i det sydkinesiske øhav. Så der, der får at få en, en udfordring med det forsvar, vi har i dag, ja, tror jeg. Ja.
6: Ja, altså der er jo ingen tvivl. Øh, det er jo Mette, der sidder og styrer, og øh, hun har ret. Øh, og, det, og hvorfor har hun ret? Jamen, øh, hun har ret, fordi øh, Danmark har jo lige besluttet en, en ny øh, sikkerheds- og udenræstlige strategi. Jeg ved, der er nogen Jeg har læst den. Det bør man gøre. Den er jo fra 50 sider, og den er en meget populær lille ting. Ikke? Men hvad siger den? Den siger jo, at, at det politik er der afgørende. Og når man så ser på værdipolitikken i forhold til, til netop det, vi sidder og diskuterer med, med, med USA og andre lande, ikke, så siger man jo, at det vigtigste, det er i virkeligheden det, der kommer fra USA, det er værdien, og det er selvfølgelig demokratiet som sådan, ikke? men derefter så kommer det næste værdi, øh, det er så en EU. Så det er det der, den der måde, som Danmark kommer til at operere på øh, i den kommende tid, altså at man stadigvæk holder fast ved det der øh, Altså det, det der samarbejde, jo, som jo ikke kan tænkes anderledes i øjeblikket. Øh, altså netop på grund af, af artis og, og den der indflydelse. Altså vi, vi øh, bliver nødt til, og det har vi faktisk altid været, øh, altså siden af, af øh, altså ved har været dybt afhængige af i Men netop øh, på grund af, at øh, regeringen har så meget vægt på værdipolitik, så øh, er det en, en understrejning af eu Demokrati, som er centralt. Yes, Ganske godt. Altså,
2: jeg, jeg tror, at vi får øh, at se en øh, netop i cementering af det danske-amerikanske øh, forhold, vil vi også komme til at se en rolle ude i det indo-pacifiske med eksempelvis en floddeltagelse øh, på et eller andet sted, netop for at signalere over for amerikanerne, at der er tætte bånd mellem USA og, og Danmark. Det er kun et ja. spørgsmål om tiden, når støvet har lagt sig tilstrækkeligt meget efter krigen her.
5: Ja, så man kan sige, øh, så længe det er en arbejdsdeling i USA, er interesseret i og enige, i, så er det jo rigtigt nok, at det ikke nødvendigvis er flere stykker papir imellem at lave noget i en eu om i Afrika. Altså fordi det er også i USA's interesse måske. Så på den måde kan man sige, at det ikke er så sort i det. Ja. Lige på, bare en, en, en lille ting her
6: mm. øh, i forbindelse med det her. Det er jo, at øh, i virkeligheden er det danske samfund jo vidt forskelligt fra det amerikanske. Og... Øh, i Danmark ser man jo meget meget skeptisk i virkeligheden på alt hvad der foregår i USA. Altså på grund af våben, på grund af skyderier, på grund af, af rase uenigheder og på grund af, af den måde demokratiet bliver, bliver købt på. Uh, ikke desto mindre, mm. så uh, er man stadigvæk købt vi i USA. Det kan man sige det er stort stort sammenheden. God Så er der et spørgsmål. Er det? Jeg håber ikke, at jeg skal alt torden. Nej,
0: det er vi, det er lige. Uh, uh. Det er rapport, synes jeg, og gode betrækninger og gode indlæg. jeg var indrømme at det slutte i starten
8: over og titlen Efter freden. Vi har været en omgående konflikt, som måske som, kommer til at være rigtig lang tid. Så, så det er modigt at kalde det Efter freden,
0: end vi skal lige først have et fred. Men, men det var det ikke. Vi stikker over, det er faktisk Momentum. Og det er Momentum er dels
4: et spørgsmål til,
0: til Lise. Jeg gærer vel til natofyropatiet, og derfor, det er interessant, at i hvilken udstrækning har NATO nået at på sit meget ugen byråkrati fra 4 februar til nu og til næste uge, når det går løs i fordi der er lige køre for overledning af risikoforiksenet, som og kommunikeringen af spørgsmål og Hvor langt trager det inden at Og så vil jeg gerne sige, at det er en i Jens i omkring betrækning omkring, at gik den Altså det, er, det er fuldstændig øh, nye tingene, fordi de seneste 20 år har været en ting. Og nu skal vi tilbage til et ny artrig,
7: og det tager for en forslag, og så videre. Og jeg ved, at ikke også der er for at se på, hvordan klarer vi den første kolde krig. Der er nogen der kigge på det, det, det hedder, men der er mange gode erfaringer fra det. Øh, så spørgsmålet er at sig om, at vi har
0: for første gang en, 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 en ung ramme på 10 år. Det har vi aldrig haft gjort. Den konsekvens det er jo, at når man taler forskningspolitik, så skal politikerne ikke gøre sådan i vejen, fordi nu taler de 10 år, fordi det tør de garantere ikke. Men hvis ikke de gør det her 35 år, så skal de gøre det i kigge. Man skal ikke læse i 10 år, regne Det er jo det, der er udfordringen. To gode spørgsmål. Lise og Jens, vil du øh, yes. starte, Lise, så ja. kan Jens også noget
3: tænke. Ja, øhm, ja nato det er jo simpelthen en... Øh, det mest spændende. Og kan fylde øh, mange sider, jeg skal prøve lige at gøre det kort. Jeg har også selv øh, haft fornøjelsen af at, at opleve det på egen hånd, og, øh, og det, der, det, det, jeg synes, der er, Øhm, har kendetegnet NATO siden 2014, det er at man har fået øjnene op for at vi, vi skal reagere hurtigt ellers så, så bliver man løbet over ende det har været øh, amerikanernes øh, buzzword i, i, i mange år, det har været øh, speed of relevance ikke? altså at man har kun øh, agere hurtigt og det har været øh, et fokus som man indtil nu tror jeg har, har, har haft snævert på, på det militære, vi skal have Styrker på højt beredskab. Det tror jeg er en af de øh, øh, læringer, man tager, tager med fra, fra den her krig, det er, at der skal være endnu flere øh, beredskabsplaner for endnu flere styrker på endnu højere beredskab. Det behøver ikke at være store øh, masser, tror jeg, men, men, øh, men hurtige udrykningsstyrker, der kan komme øh, øh, lande til undsætning, især i Øst. Det, jeg så tror, der er, er udfordringen, og som, som NATO struggler med, og som jeg godt nok ikke rigtig ved, hvor, hvor langt de kommer med, det er deres øh, beslutningskompetence i det politiske, som de selv skal... De har talt om, tror jeg, i årtier, at de skal reformere deres beslutningskompetence. Fordi de kan diskutere fra nu og til tid om, om det skal være den eller den styrke, og hvem der skal stå i spidsen for det. Og det er der, Øh, ting, der faktisk strænder for NATO, det er, at de politiske ambassadører, de ikke kan blive enige om øh, at, at handle. Som, det Man kan godt have de militære styrker på højt beredskab, men spørgsmålet er, om man egentlig får dem sendt afsted for, til, til tiden, så at sige, fordi at det politisk er rigtig svært. Og man øh, er afhængig af efterretnings, øh, efterretninger, som, som skal gøre alle allierede sikre på, at man, øh, at man vil handle. Så Hvorvidt man i Madrid får taget hånd om, at der skal altså laves nogle politiske reformer øh, af Natos beslutningskompetence eller, og beslutningsevne, det, det er jeg selv ret spændt på at se, hvad, hvad kommer til at ske der militært. Der tror jeg, at man, øh, man er bedre rustet, øh, øh, så at sige, end, end, end man faktisk er politisk øh, i, i NATO.
2: Ja. Og lige til øh, opgavekomplekse, jeg synes, du har fuldstændig ret i den betragtning at opgavekomplekset må simpelthen styre, hvordan vi indretter forsvaret. Og det, 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 det er simpelthen et skifte i forhold til, hvad vi har vant til, hvor det har været mere XL uh, arkets uh, kraft, der har styret, uh, hvordan vi indretter forsvaret, uh, uden at jeg skal blive uh, utidig her. Uh, men, men når man så har sagt, at, at det er det, der definerer det, så er der to hovedopgaver i min uh, uh, optik, og det er... Vi skal kunne leve ud op til vores NATO-komplekser. Vi skal kunne levere et troværdigt nationalt forsvar. Og hvordan får vi så indrettet det? En af de ting, som, som vi har anbefalet flere gange, eller vi har diskuteret og debatteret, det er både i forsvarsudvalget og andre gode steder, det er, hvordan får vi lavet nogle mekanismer, der ligesom kan understøtte et forandret opgavekompleks. Og tør politikeren virkelig gå ind og sige, jamen, i forsvarsloven står der det her, vi vil gerne have, at I skal kunne det her. Og tør vi binde os op på den lange tidshorisont der er på de her 10 år. Og for at det skal kunne lade sig gøre, der er det i hvert fald min ydmyge anbefaling, at der må man gå ind og se på de processer, der gør, hvordan indretter vi forsvaret. Og det betyder så både materielmæssigt og personelmæssigt. Men det betyder i allerhøjeste grad også det, at når forliet kigger ind, at man så undervejs kan justere, i forhold til en ny sikkerhedspolitisk virkelighed, som på en eller anden måde må manifestere sig, samtidig med, at vi bygger et nyt forsøger version 2.0. Så det er helt, helt. klart opgavekompleks der må, men jeg er ikke sikker på, at politikerne tør tage den, hvad skal man sige, benhårde beslutninger og så sige, det her, det er det, hvad dansk forsvar skal Udover det, der står i borgeren. men Det er en anbefaling i hvert fald, man gør det.
5: Okay. Jeg Ja, bare helt kort. Altså, der er måske heller ikke nødvendigvis enighed blandt alle om, hvor I det Opgavekompleks består Altså hvor er sydagsordens problemerne henne De forsvinder ikke bare fordi at, at Rusland er aggressiv i Ukraine Så jeg tror heller ikke Altså det er rigtigt nok at opgavekomplekset skal være styrende Men hvad er opgavekomplekset Det tror jeg lige vi skal finde ud af først, Ellers er det svært at indrette øh, At styre efter det
8: Tak Ja tak. Øh, Den sidste her den provokerede mig lige til at sige At, øh, at øh, NATO er jo <laughs> Øh og hvis man havde effektiviseret den politiske beslutningsprocess i retning af det, man taler om for 15-20 år siden, så var NATO, også alle de lande, der ikke ville, så var NATO blevet trukket med ind i krig i Irak. Og det er et perspektiv, man skal vide, når man begynder at, at pille ved den politiske beslutningsprocess, nemlig at de små lande pludselig synes, at det er meget ikke er attraktivt at være medlem af med NATO, fordi vi klasse op, at vi ikke når trukket med ind i nogle konflikter, mm. som vi ikke vil trække med ind. Mm. Beslutningsprocessen er lavet sådan her af en ganske bestemt grund, at vi så ikke synes, at den kan producere de resultater, vi vil i øjeblikket have. Det, det jeg vil spørge om, det er følgende. Mere permanent NATO-tilstedeværelse i Østeuropa og i Baltikum, Betyder det ikke to ting? For det første, at man må, gøre, man må øh, rive NATO-Huslandrådet øh, i, øh, i små stykker. Øh, fordi ellers så, øh, så kan man ikke være øh, permanent til stede med store styrker i, i, i Østersområdet. Hvis man gør det, betyder det så ikke, at man også river amel rapporten i stykker, som siger, at øh, vi har to opgaver. Den ene det er vi sikkerhed, og den anden. Det er et, et demokrati eller et mm. øh, og, og der synes jeg måske, at jeg har, jeg har ikke hørt fra, fra jer fire øh, en antydning af, at I har en, et bud på, hvad vi gør ved, at når krigens støv har lagt sig, så ligger Rusland der, hvor Rusland ligger, og så har Rusland de atomvåben, Rusland har. Og hvad gør vi så, når vi har sagt, ja, gider vi ikke tale med, I hører ikke til i Europa, I hører ikke til i vores selvstæder. Hvordan håndterer vi det, når forholdet kommer?
4: Ja, tak
0: tager lige den, Lisa.
3: men øh, hvis jeg havde svaret, så tror jeg, at jeg havde en anden løn, øh, end, end den, jeg øh, får nu. Jeg, jeg er helt enig i, at, at problemet, eller problemer, men, men Store permanent udstationering af NATO-tropper i i Øst, det vil jeg også sige, det det river jo NATO-Rusland-erklæringen over. Den er måske de facto død, fordi Rusland jo ikke overholder den. Jeg tror dog, det er et et stort skridt for NATO. Det har været magtpålæggende for Tyskland især, at at vi netop søgte... at have en afskrækkelse, en balanceret afskrækkelse i, i Øst, men som samtidig kunne signalere, at den den ikke så aggressiv, øh, så vi ikke også kan søge dialogsporet. Det har jo virkelig været Tysklands holdning. Nu er det jo et nyt Tyskland, og det er jo enormt spændende at se, hvordan formidler og forvalter Tyskland øh, sin rolle øh, i NATO-regi øh, fremover med det skridt, som de nu har taget som en ny sikkerhedspolitisk øh, strategi, som Berl kalder det, aktør. Det, det, det er virkelig noget, jeg vil følge, jeg har ikke svaret på, hvordan, øh, hvordan den dynamik så kommer til at se, se ud, fordi Tyskland jo har været øh, for mig at se den, den mest afgørende spiller for øh, NATO-Rusland-rådet og øh, NATO-Rusland-dialogen øh, ind, indtil nu. Lige nu er der jo øh, ikke nogen dialog mellem NATO og Rusland, og jeg har også svært ved at forestille mig, hvem det er, der kan... Øh, politisk øh, har, har kapital til at, at, at kunne tage øh, det, det skridt, man har jo prøvet, øh, forsøgt fra, fra Macrons side især, øh, og jo blevet skældt ud af de østeuropæiske lande, øh, er netop den grund og at, at de siger til, til Macron straight up, at, at lad være med at tale med, med Putin-regimet. Ikke? Så det er jo noget, der øh, virkelig tror jeg kan kan give anledning til, 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 til knaster i, i, i NATO-samarbejdet, som, som jeg også påpeger i mit kapitel. Jeg er, jeg er fuldstændig enig, Rusland ligger, hvor de ligger, og det kommer vi ikke udenom, så man kan jo håbe, det er jo sådan min egen øh, sådan, øh, håb for, øh, for fremtiden, det er, at der er nogen, der, der tager rollen, som Tyskland har haft, og om det så kan blive Frankrig måske fremover, der netop kan, kan sige, Øh, der er en frosven konflikt i Ukraine, men vi skal stadigvæk have en sikkerhedsarkitektur øh, i Europa, hvor, øh, hvor vi ikke øh, hver dag ligesom, øh, skal, skal tro hinanden med vores atomvåben. Ikke? Så øh, virkelig relevant. Jeg har øh, desværre ikke svaret, men vi må, øh, vi må, vi må følge det tæt. Jens, du
0: vil lige Ja,
2: altså øh, NATO-rådet det er jo i, i, de facto suspenderet. Øh, der er ikke noget samarbejde, der er ikke nogen dialog der. Men der vil jeg godt have lov til, hvis vi kan drage en parallelt til Arktisrådet også. Der gjorde øh, de fleste lande jo det, efter Rusland, selvom Rusland har formandskabet sagde, nej tak, nu, øh, nu, 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 vil vi, nu suspenderer vi os selv. Øh, og det er måske meget klogt lige i den her situation, vi er i. Men lige så vel som Rusland vil bestå i forhold til, i forhold til NATO, så vil Rusland også bestå i forhold til det arktiske. Og på et eller andet tidspunkt, eller det kan godt være, at man i sådan en interimperiode her kan gøre videre i syg-gruppen, eller hvad vi nu skal kalde den, og det kan der være forskellige holdninger til, om man skal gøre eller ej. Men samarbejde er nødvendigt, stadigvæk om Rusland i den her periode, hvor Rusland er en krigerisk nation. Men Rusland vil bestå, og navnet i det arktiske vil der være, ligesom der vil være for NATO, også et behov for samarbejde efter fred. I min optik, ja.
0: Det er nemlig sådan, at vi skal have resten på banen, og så dernede øh. For, det, det på. Det er en masse på det, I sagde. Det faktum,
7: at den politiske kapital fra Frankrig og Tyskland er blevet så forringet på grund af deres øh, nationale interesser og oplevelse af krigen i Ukraine, om den har de skadet, skade. Øh, om er Og i det også er Lidende til fremkomsten af en ny aktie i Europa, hvem er en aktie mellem de 40 millioner og ukrainer, der har tælle historiske råd, der er ikke så i investeringen, af er over, der er ved at genopdage Vil vi se de her to aktier fylde mere, eller har I noget på, hvordan de to
8: aktier vil komme til at sige på langt sigt. Det
7: må
4: også dig,
8: ja,
3: ja. Øhm, ja, men Frankrig og Tyskland, de, de har jo faktisk forsøgt øhm, især i til, især til i begyndelsen af af krigen og, og også lige op til at søge øh, en dialog, øh, prøve dip, det diplomatiske spor. Og desværre jo uden, øh, uden succes, øh, det, det må vi jo konstatere, der, der, der var ikke rigtig noget at gøre, øh, selvom at der virkelig var et diplomatkors, der satte ind øh, i, i starten af februar, og man, og man prøvede at søge dialogen øh, med, med, med det russiske regime. Øh, om de står svære... Øh...
7: Jeg føler, der til
3: ja, jeg... her.
7: C40-afgørelserne, som man har henvist til, der er sådan her under konflikten, hvor europæiske ene eller afgørelser har set at kæde sig selvstændigt?
3: Ja, øhm, jeg synes det er det, det er jo øhm, blevet tydeligt i den her konflikt, at øh, med den her krig, at at østeuropæerne, de øh, de ligger, hvor de ligger. De er mere nervøse for Rusland, end, end, end Vesteuropæerne er. Det synes jeg er en, en, en akse eller hvad man nu kan sige det, en, en opdeling i Europa, som vi har set øh, siden 2014 faktisk. Der har Østeuropæerne virkelig stået øh, stejl på, at, øh, at Rusland var en trussel, og man skulle gøre mere øh, militært i Østeuropa, mens at den vestlige øh, del af Europa var mere øh, tilbageholdende. Øh, og jeg tror, at den her krig den har øh, allerede og vildt fremadrettet bidrag til, at, øh, at de vesteuropæiske lande her under Frankrig og Tyskland jo øh, kommer til at støtte østeuropæerne mere end hid øh, til. Ja, det, det tror jeg. Men jeg tror også, at, øh, at der er nogen i øh, både Tyskland og Frankrig, som godt ved, at der også kommer et, øh, et efter Ukraine. Øh, og at der er nogen, og det synes jeg, at Macrons... Øh, gentagende forsøg på at have en dialog med Rusland, det er, at han er i hvert fald opmærksom på, at der, man skal på en eller anden måde øh, have et dialogspor, øh, og man skal, når man kan, forsøge sig med diplomatidets vej.
4: Øh,
3: det kan vi i hvert fald sætte vores lid
7: til. Så spørgsmål hernede. Ja. Tusind tak for nogle meget fine oplæg, og jeg glæder mig til at læse rapporten. Jeg har to spørgsmål. Æh, jeg har måske nogen først for mellemmødsel, øh, og så to spørgsmål. Mm. Æh, nogen først, øh, jeg ved, at, jeg sagde, at, det, er jeg synes, at det er nogen Jeg synes, at man kan se det er Bidens tur til salgiraten i det betyder, at, det betyder, at det er interessant for os igen, fordi vi er afhængige af dem på et af disse sikkerhedsspørgsmål. Og Biden er alle afhængige af, at MBS og MBS de starter med at producere ja. mere For ellers kunne han ikke, genvalg til, til November. Der og derfor tager han med. Og rygterne vil vide, at der måske kunne være en anden form for davekage med en missilforsvar sammen med Israel under opsegning som Sarkozy måske kunne nikke, nikke af på. Det kommer til at blive vældig stort, og som er en ydelse til ydere af, af Ukraine-propagandaen, mm. det er virkelig stort for ja. mm. Det kan godt være, at USA er afhængig af olie for Mellemøsten, men de er afhængige af priserne, øh, som de har en stor indflydelse på. Ja. Ja. Så, så på den måde er at det er også vigtigt for os,
4: at vi snakker selv lige uden uh, for Israel og, og, talen,
7: uh, tyskland, og Tyskland, og tager til Kassar og Tyrkiet osv. Så det har fået en ny rolle i den forstand, hvor vi havde synes jeg, at de den. Øh, to det, ene, det er 2 det det er, øh, at styrkningen af især Kina, at vi også lige, øh, hvis I Rusland her. Altså, Hvor stærke er Rusland? Altså, lige før, når så har det og osv., så synes at de så lidt stærke ud. Øh, det synes jeg ikke er billet lige nu. Eller øh, de kæmper om en by, det hedder Stenbrugsmensk et sted i Luhansk Region i det Østlige Prænge. That's it. Et eller andet sted. Altså, de, de jo, <laughs> altså deres ordentidroner har uh, kanon-kamera. Ikke? Altså, uh, vi kunne blive Hvor stærke er Rusland ind, mm. i forhold til hvad vi troede for 4-5 måneder siden? Hvor stor en trussel er det så nu? Eller skal vi mere ud i sådan noget Pedervigo og sige uh, Somalia med A-våben? Eller sådan noget. Altså, hvad, men,
4: hvor
7: stærke er Rusland? Altså de er jo ikke nogen konventionelle trusler. Øh, som vi troede måske, de var for en kort tid siden. De mig til Kina, og jeg synes jo også, at det jeg, jeg synes at det er Brands og med, alle de her de folk fra USA, er sådan ligesom en af overvurderende kilder. Især de, argumentet er, at det er fordi decline, decline, decline. de, at de er stærkt forgælde produktiviteten er relativ begrænset. Øh, deres teknologiske man siger, styrke er relativt snæver. Øh, Reformerne på politisk og økonomisk forvirkelig retten i forhold til det kinesiske erhvervsliv. Øh, ekstern, siger, siger, krises, ekstern miljø for Kina med for fra årets siden mm. Og så kan vi stoppe et, at det hedder Covid-19, og Ukraine oveni med stø, altså
8: i er, at energi energivet osv. Er de
7: blevet ned? Det der er jo, at have Brands og deres argument det er at sige, at vi ser et piking power trap. Det er det der, der kommer til, til at få den til at lasse ud, det er som måske Rusland har været ud, det er i virkeligheden, at vi kigger ind i et Så Det er tænke samme. Så det er vi sådan. Jeg har også optold som nærs. Hvor stærkt er det her? Altså vi for to år siden, to år siden, så var det Og Trump og, og Macron og alle de her ting, det er det, gør jeg, og det, er bundet til, at man kommer til at det, var Tyrkiet. Ja. Tyrkiet, de kommer ikke til at sige ja til fremanden og Sverige. Du kan det Altså, måske vores sådan moment. Trust me, der er Fordi er meget afhængig. Erhveren er Hvor afhængig. som er meget, meget
4: lidt.
7: Mm-hmm. Uh, hvor, hvor, hvor stærk er I, uh, alliancen eller mm-hmm. samfundskraftsmæssigt? Mm-hmm. Du var selv lidt ind på det. Men. Uh, så af amerikanske prioritering at Kine, mm. måske europæiske, til at stå mere på egen del i forhold til Men den her også. Altså, uh, det er ikke særligt siden, vi har oplevet noget helt andet. Mm. Hvis nu Trump kommer tilbage, eller til Sancis, eller hvem det nu er, hvor står vi så om bare. på år? Så det var sådan min to som Kina
0: især. Og så mm. og så var der lige spørgsmål fra dig også. Det tager vi så med, og så giver vi alle i panelet en chance for at svare på det, de nu gerne vil svare på. Ja. Så Kom med
4: dit spørgsmål. Nej, bag dig Ja, nej, så i det. Hej. Jeg hedder Anne og jeg er uddannet psykolog og er lederskonsulent over liv og menneskerigskab. Mm. Og uh, der interesserer mig rigtig meget for uh, hvordan at at vi, at ukrainske ulo- krisen og Covid har skabt en eller anden form for sikkerheds og forståelse for det i sundhedsvæsenet, at jeg går fra igen, viser at vinde, og foregår og at spake døren i, og få lov til at være konsulent, et vidste. Altså fordi, jeg oplever bare, at der er enormt mængd imellem vores sundhedsfaglige produktioner, og selvfølgelig de produktioner, de der klassisk vaks af sinlighedspolitik, altså statsforskab, eksplosivet, mann som og forsvaret politik. Så jeg, jeg, mit nøglerord var det her med forsvarsforledet, og og gennem kompleksiteten, som vi skal løfte, at hvordan får vi også sundhedsfaglige med mm. i mm. det? Fordi
0: jeg oplever, at øh, systemet, altså sundhedsvæsenet, af øh, aflærer ikke, hvordan det skal gennem, mm. 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 Ja, rigtig god pointe. god pointe. Jeg tænker, det er en Jens, han øh, må tage sig lidt af. Jeg tænker, vi starter med, med Bertel, og så kører vi bare, så det øh, er Lise, der slutter ind.
6: Ja, øh, jeg vil tage det der op med hvor stærk jeg kigger og hvor stærk jeg udsætter øh, og Og øh, der er også noget om at øh, når vi ser på hvordan USA ser på det, så er det jo selvfølgelig ikke. Altså det er altså hvem er det der er nummer et øh, truslen digger på Kina og øh, men hvis vi ser på hvordan USA ser på Kina, øh, så er det der blevet lavet. Altså det er helt store spørgsmål, men der er lige lavet en, en meget meget grundig undersøgelse som netop øh, understreger i hvor høj grad uretaget sige, overhovedligere siger han. Øh, og, øh, og, og det er jo specielt det øh, genetiske militær, øh, som han jo øh, så meget, meget grundigt går igennem. Og, og han øh, når frem til det der, ja, men øh, det er en stor overvejelse, og, og det er en stor overvejelse. Og hvorfor? Altså, det er jo selvfølgelig jeg bare tænke, altså, det er jo indenrigspolitikken. Det det er jo det, der skal ske her, og vi skal jo have valg, og og, der er det, som blev besluttet der i 2018, at nu skulle Kina selvfølgelig bankes på plads. Og det fortsætter jo samtidig med, at vi også har en, en stor interesse, og det glemmer vi jo hele tiden i Kina, at have et godt forhold til USA. Altså det, det er jo en, en grundlæggende ting, som vi, vi fuldstændig glemmer, fordi øh, øh, uden at, øh, at USA altså stadigvæk har den der verdensorden, som, som stadigvæk til en grad forgerer, så har Kina jo aldrig kommet øh, til at se lå så og, øh, og det er jo selvfølgelig det, som gør kineserne ret bekymrede i øjeblikket, at der netop bliver strammet op på den der politik. Men, men grundlæggende har vi et, 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 et Kina, som er interesseret i et samarbejde med USA. Vi har derimod et Rusland, som ikke er interesseret i øh, et samarbejde med USA. Og der er en stor forskel, fordi det, som, øh, som, øh, som Rusland ser som negativt, det er jo i virkeligheden den vestlige kultur. Og, øh, og, og det er jo også lige så negativt indtil overfor over for Europa, som det er over for USA. Og det er at Kina er jo ikke. Kina er jo dybt interesseret i at have et, et, et tæt samarbejde med Europa. Så der er altså nogle, nogle vældige forskelle her som gør, at i øh, øh, sig selv, så, så ser du et, øh, et, et Rusland, som jo er svækket, og, og som jo også nu ja, er inde i en, øh, en, en nedgang, ikke? men øh, også et Rusland, som USA ikke vil acceptere, og så altså, forsvinder ud af det uh, Jeg synes, vi skal et øjeblik vende tilbage til netop det, der skete under den kolde krig. Altså, der var, då, nu var till, till, till med, det jo tilfældende, du unanviste sig til, til Hamel, Det er meget, meget en vigtig ting. Altså, det hele den kolde krig, du må det var en forhandling. Og, og det var jo ustanslige forhandlinger, og det er jo på en måde, altså ude af billedet nu, netop på grund af, og det kan jo så klart altså vi har et svagt Rusland, hvor på den måde øh, er, det, er det ikke inde ind i lignen på samme måde som Pina er. Tak, Bert. Jens?
2: Ja, jeg vil svare med hensyn til Rusland og hvor stærkt det er. Der er ligesom tre ting, man er nødt til at se på, det, det er materiel, personel og så evner i det her tilfælde. Ikke? Materielmæssigt set er der nogen... Øh, Analytikere, nogle, nogle der siger, at vi er nede på en størrelseorden, der hedder 40-60% af de oprindelige lager. Og der er noget, der kunne underbygge det her. Eksempelvis anvender man nu øh, sømålsmissiler, som egentlig skulle være mod skive, men de bliver nu anvendt til at hælde ind over Odessa, og det kunne indikere lidt af, at man har skudt tom i hvert fald for kalibermissiler ude i flåens, og ikke evner at reproducere det i tilstrækkelig grad. Øh, og men, men det virkelig interessante er, at Rusland generere en nok genskabelseskraft af alle de her systemer. Det vil være altså arterigranater, kamphorne og hele, øh, hele spektret derind imellem. Og der vil de være utrolig afhængige af Kina, fordi man jo gennem nogle af de her øh, hvad hedder det, musikler osv., der er faldet ned, har opdaget, at der sidder jo faktisk amerikansk teknologi inde i de her missiler, og den kan man ikke få lige nu, så derfor vil det da Kina, der var komme ind og spille den rolle i genopbygningen af det materielmæssige. Der, der hvor den kniber endnu mere, det er på det personelmæssige område, fordi der er det altså, førsteårslærling var jeg lige vil sige, som er gået ind i krigen mod Ukraine, og det er jo der, at kamptrænende ukrainske modstands øh, er, er langt overlegen i den her scene, men det er ikke det samme som at sige, at man skal undre det, fordi Rusland, de, de lærer også deres fejl, og, men, men der er et personelmæssigt problem, når man i sin infanterikamp kører til, og kun har til to mand siden og hopper ud af den, når, når det sker et eller andet, som, som også kommer kommet frem i andre sammenhæng. Men der, der kan man så sige, skulle det nu gå virkelig, virkelig galt, og man mobiliserer til krig, så ligger der jo en helt anden kraft bag den russiske krigsmaskine, end, end vi har set. Der, hvor jeg synes, det er lige så interessant, det er, at man har nu troet fra vestlig side, at man var i stand til fra russisk side, og køre en eller anden koordineret kampagne, som vi har set fra vestlig side, og som vi vil gøre i mange af de her kampagner, det, øh, det er man ikke i stand til. Man lærer sig det rigtig, rigtig hurtigt, og det ser vi nu i Ukraine og bevægelserne dernede, hvordan man får koordineret kampflyvet til støtte for jorden, osv., 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 osv. og så og luftforsvar, osv., osv., Så der skal vi nok forvente, at der sker en, en transition af russisk tidligere doktrin, i forhold til det at lægge sig mere over, Øh, en, en sådan mere vestlig approach til, hvordan vi laver de her koordinerede kampagner. Øh, og så lige ganske kort til beredskabet her. Jeg tror, at beredskabsspørgsmålet kommer til at fylde en hel del i den næste kommende forlig. Og der tror jeg ikke, at man, og nu meget generelt, der tror jeg ikke, at man kan undgå at tage alle aspekter af det ind. Og det vil sige samarbejde mellem sundhedssektoren, øh, totalforsvaret, kan man i, i princippet sige, hvordan får vi lavet tilstrækkeligt med beskyttelsesområder, hvordan får vi sikret befolkningen. Og alt det der, det vil være spørgsmål, som i min optik skal behandles øh, under beredskabsforlidsdelen i forhold til et bedre samarbejde der. Og det er ikke fordi, der ikke mangler, øh, der mangler, eller der er kraftig opfordring til netop at tage det her under blandt andet noget, der hedder samfundssikkerhedsbegrebet osv., som man er nødt til at gå ind og se på. Og, og det har Alexander, den her der lige gik før, øh, skrevet del om. Øh,
5: men men, der, er men, men der, er virkelig,
2: der er virkelig et samfundssikkerhedsmæssigt ja. problem. Jo. Hvis vi nu skulle blive udsat for det meste ekstreme, det jeg ikke tror, vi er klar til, men, men, og det er det, man skal gå ind og se på det. Men det ved jeg, at der er dygtige folk ude i Beredskabsstyrelsen, der sidder og arbejder med. Så jeg håber, at sundhedsområdet også kommer ind under det.
5: Øh, meget kort først til super vigtig observation, og jeg tror, det er en observation, der gør sig gældende på tværs af rigtig mange praksiser der før så sig selv isoleret fra forsvars- og sikkerhedspolitiske konflikter og dynamikker og snakker, jeg tror, det gør så meget bredt at man nu i meget højere grad også for øh, ingeniører måske, eller i hvert fald for, også for del af diplomatiet, de der før gerne ville nøjes med at lave rent drikkevand, men ikke nødvendigvis skal gøre det med. Så altså, rigtig vigtig observation, jeg tror, den gør så gældende øh, bredere end i sundhedsvæsenet. Øh, på Rusland vil jeg sige, at jeg tror min øh, pointe med det at skelne mellem det synlige og meget showy, og det meget mere shadowy i, i rapportens kapitel er, at det kan godt være, at Rusland ikke er stærk i Afrika på de traditionelle parametre, så alle de annoncerede flådebaser har vi ikke set nogen som helst øh, en lagt til, og der kommer ikke til at være øh, det samme salg af våben, som vi ellers har set tværtimod måske. Så kommer Rusland til at benigere om at levere noget, øh, men det betyder ikke, at vi ikke skal holde utrolig meget øje med, hvad der sker på de øh, mindre og synlige dimensioner. Det er der, Rusland har fået sin indflydelse, og det er ikke bare nogle usynlige dimensioner, det er nogle meget billige og meget fleksible, så når man ikke har brug for vagn og gruppen mere, så fører der ikke med sig sådan en lang, øh, hvad skal vi så gøre med dem, og pension og veteranpolitik. Man kan bare sige, at kontrakten er slut. Øh, så man kan ligesom bruge dem, så længe man vil, og hvis det så oven købet kan være selvfinansierende, så tror jeg, det er virkelig vigtigt at holde øje med, selvom at øh, Mange af de synlige parametre ikke tyder på, at Rusland er helt vildt stærk. Det betyder jo så også, at det ikke bliver en aktør på det afrikanske kontinent. Jeg tror, vi kommer til at se forsvind anytime soon, som betyder for liberale interventionsaktører, at at vi virkelig er nødt til at tage seriøst, hvad vi gør på et kontinent, hvor Rusland har sat... Nogle aftryk, som kommer til at fortsætte ud i fremtiden. Hvad gør vi i Mali? Venter vi bare og ser på, at øh, måske fik de ikke den sikkerhed, de havde ønsket fra Rusland, og så må vi se til der... Håber vi på, at Burkina Faso ikke er de næste, der vender sig mod Rusland? Hvad med sandsynligheden for øget flygtningestrøm? Fordi nogle af konfliktdynamikkerne også godt kan forestille sig at blive forværret. Hvad hvis Vagnergruppen begynder at rekruttere på det afrikanske kontinent? Så selvom Rusland ikke er stærkt på den traditionelle slagmark, betyder det ikke, at vi ikke skal holde øje med, hvordan de agerer på det afrikanske kontinent. Yes, og til sammenholdet i NATO. Ja,
3: tak for det spørgsmål. Øh, nej, jeg tror faktisk, man er øh, færdig med at rallye around the flag, og det satte Tyrkiet jo virkelig et punktum for. Øh, og, 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 og det, tyrkiets agerende forhold til svensk-finsk medlemskab, øh, det er bare så sigende for, at geopolitiske interesser i NATO, det, altså, de, de, de slår øh, sammenholdet, ikke? Altså, det har været så vigtigt for NATO at signalere sammenhold og enighed, og nu er vi ikke længere brain dead, og så kommer Tyrkiet alligevel og vi skal ikke have hjernet lige nu, medmindre vi får øh, et eller andet stort. Jeg er fuldstændig enig, de kommer ikke til at blive optaget øh, i, i næste uge. Jeg tror dog, de kommer med, men jeg tror bare, mm. at Tyrkiet får en, en ordentlig l- lunds. Mm. Øhm, på... Æh, næsten alle andre områder i NATO, tror jeg også, man øh, sagtens bliver, øh, kan blive uenige igen. Æh, nu har man øh, vist, at man var øh, enige om, at der hurtigt skulle øh, aktiveres nogle beredskaber, der skulle sendes nogle styrker til øst. Men nu kommer der jo spørgsmål om, hvilken form for nukleare alliance er NATO. Æh, hvor skal de her øh, nukleare... Øh, Æh, hvor, hvor skal de udstationeres hen? skal de til øst Æh, det er der er nogen i øst der gerne vil det er der helt sikkert nogen i, i vest der ikke øh, er interesseret i ikke? Æh, hvordan skal NATO's open door politik i forhold til andre øh, nye medlemmer Æh, der er Georgien, der er Ukraine der er Bosnien-Herzegovina det er nogle lande som øh, både Kina og, og Rusland har øh, økonomiske og geopolitiske interesser i der er nogle allierede, der ønsker dem optaget, fordi det, øh, så, så står man selv stærkere. Men der er jo også nogen, der virkelig øh, tænker, at det, det er bare at åbne øh, for Akan og Worms, hvis vi, øh, hvis vi optager øh, øh, de allierede. Og så øh, er, er der jo bare i det hele taget øh, forskellige geopolitiske interesser på tværs af, af NATO, som der altid har været. Sydlandene de, øh, er optaget af konflikter i syd. Øst er i øst, og øh, det, det øh, der, der kommer til at være tror jeg, helt springfarligt, det er, at USA jo har ændret retning, så de er ikke øh, dybt involveret i, hvordan man lige løser øh, balancen mellem syd og øst øh, i Europa. De har allerede øh, sat, sat kurs mod, øh, mod Kina. Så det bliver europæerne selv, der skal ligge og rode med, hvordan prioriteten øh, bliver mellem syd og øst i Europa. Æ, og det tror jeg bliver svært for, for NATO. Ja. Så øh, sammenholdet, det tror jeg bliver udfordret. Ja. Så, og hvis jeg skal have det sidste ord, så vil jeg også bare lige sige tak til jer øh, øh, som yes. redaktør for hele holdet her, men også for øh, alle, der øh, har bidraget. Det har været en kæmpe fornøjelse at, øh, at skrive sammen med jer.
0: Jeg vil også gerne sige tusind tak til jer, fordi at, at I gad valgte den ikke mindst tak til alle jer, der kom og stillede super gode spørgsmål. Vi gik over tiden, men det gør ikke noget, fordi at, jeg synes det er en vigtig debat, og det er vigtigt, at vi bliver ved med at snakke om de her ting, fordi at, at den sikkerhedspolitiske situation i Europa er alvorligt, som det ikke har været, mens jeg har været voksen i hvert fald.